0: Radio Lumen.
1: V Bratislave sa konal pochod za voľnú nedeľu. Český minister spravodlivosti chce odoberať neplatičom alimentov vodičské preukazy. Počúvate krátke správy s Kristínou Hatarovou. Experiment s internátnymi školami pre sociálne vylúčené, najmä romské deti by mohol prejsť. Za takéto riešenie je aj minister školstva Dušan Čaplovič, podľa ktorého existuje množstvo nevyužitých budov, v ktorých by sa mohlo takéto niečo uskutočniť. Zdôraznil však, že chce, aby fungovali na báze dobrovoľnosti a že projekt by sa mal financovať z európskych peňazí. Dobrovoľnému vzdelávaniu v internátnych školách sa nebráni ani žol Šimon. Nazdáva sa ale, že takéto riešenie je len čiastkové. A romský problém nevyrieši komplexne. V Bratislave sa konal pochod za voľnú nedeľu bez práce a tradičnú rodinu. Vyhlásilo ho občianské združenie Aliancia za nedeľu. Podľa združenia je voľná nedeľa najstarší sociálny zákon ľudstva a je preto potrebné si ho chrániť ako ničím nenahraditeľné dobro spoločnosti. Nedeľa musí byť podľa nich chápaná ako deň pracovného voľna venovaný oddychu, duchovnému poukriaciu a najmä utužovaniu rodinných, rodinných a príbuzenských či priateľských vzťahov. Zo sveta. Pilot ruského lietadla, ktoré minulý týždeň narazilo, narazilo do svahu sopky Salak nedaleko Jakarty, sa snažil predviezť letecký manéver, ktorom chcel perspektívnym kupcom ukázať možnosti stroja. Kým prvý ukážkový let v stredu skončil bez incidentu, počas druhého letu lietadlo narazilo do svahu sopky a zrútilo sa. Všetkých 45 ľudí na polube je považovaných za mŕtvych. Český minister spravodlivosti Hří Pospíšil chce trestať neplatičov alimentov o vodičského preukazu. Neplatiči alimentov by sa bez vodičského preukazu museli zaobísť dovtedy, kým neuhradia celý svoj dlh voči decom. Okrem tohto variantu trestu navrhuje minister to spravodlivosti aj peňažné tresty pre bohačích neplatičov a tiež verejno prospešné práce či domáce vezenia. Na západe bude prevažne polooblačno, no aj na ostatnom území očakávajte pribúdanie oblačnosti. Vo východnej polovici Slovenska prehánky alebo dážď od 1400 metrov zrážky aj snehové. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 12 až 19 a na horách vo výške 1500 metrov na 4 stupne. Fúkať má severovýchodný až východný vietor do 7 metrov za sekundu.
2: Aktuálnu situáciu na cestách ponúka Stella Centrum dopravných informácií.
1: Cestné kontroly sa nachádzajú medzi Sencom a Sládkovičovom obojsmerne, takisto na rýchlostnej ceste R1 za Nitrou v smere do Trnavy, na rýchlostnej ceste R1 za Zlatými Moravcami v smere do Novej Bane a na výjazde z Liptovského Mikuláša v smere na dialnicu D1. Mobilný radar Zelená Fabia meria rýchlosť medzi Partizánskym a Topolčanmi. No a Stella Centrum odporúča dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť na výjazde do Nitry v smere z Nových zámkov, na výjazde do Nového mesta nad Váhom Vere zo starej turej, na viazde do bánoviec nad Bebravou v smere z Novák, takisto na viazde do Žiliny v smere z dialnice od Považskej Bystrice, na výjazde z Ružomberka v smere do dolného kubína, na výjazde z popradu v smere do levoče, na viazde do Prešova v smere z východnej dialnice D1 od Košíc, v kapušanoch v smere do Prešova a na výjazde zo svydníka v smere do Stropkova. Presný čas je 1 4 minúty.
3: Svoje informácie z cestnej premávky
2: volajte do Stela Centra. Na bezplatné telefónne číslo Hviezdička 75.
0: K
4: istotám pre jazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk
3: Does it have the old room?
5: La pasión.
2: Poslucháči vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Vánskej Bystrice. Okolo 20 tisíc pútnikov prišlo v sobotu na 8. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Hlavným celebrantom slávnostnej svete Jomše bol pomocný košický biskup monsignor Stanislav Stolárik. Koncelebroval rektor svätyne Božieho milosrdenstva a krakovský pomocný biskup monsignor Jan Zajons a množstvo kňazov zo Slovenska. My vám v nasledujúcich minútach ponúkame bohoslužbu slova z tejto slávnosti. Príjemné a pokojné počúvanie vám prajú Marek Rimóci a Pavol Jurčaga.
3: Amen,
6: v
7: otec biskup Jan zajomc, rektor tohoto sanktuária v lagievnikách, milí bratia v a diakonskej službe, reholné sestry, seminaristi, Bohu zasvetení, milí bratia, sestry, milí pútnici, milé deti, milá mládež, celá duchovná rodina Rádia Lumen, ktorá je s nami zjednotená, spojená v tejto chvíli na Slovensku prípadne, i inde vo svete. Na úvod chcem ospravedlniť ocárci biskupa Metropolitu, Monsignora Stanislava Zvolenského, predsedu konferencie biskupov Slovenska, ktorý tu mal dnes byť, ale ani on sa neuhol chorobe a tak mu nedovolila dnes sem prísť. Ale celé toto zhromaždenie a celé toto spoločenstvo tu aj prostredníctvom veľmi rádia Lumen srdečne pozdravuje a isté je v týchto chvíľach zjednotený spolu s nami. Ten istý pozdrav odovzdávam aj od Košického Metropolitu Monsignora Bernarda Bobera, od ostatných biskupov a od všetkých tých, ktorí v tejto chvíli chcú byť s nami duchovne zjednotení a vyprosovať tú veľkú milosť Božieho milosrdenstva pre nás a pre celé Slovensko. A ako som tu už aj niekoľkokrát naznačil, naozaj všetky tie úmysly, s ktorými ste prišli, alebo máte ich pri rádiách, predkladám do úmyslu svetej omše, aby sme naozaj cítili, že sme jedna rodina. Je to aj relikvia krvi, blahoslaveného pápeža Jána Pavla II., relikvia svetej sestry Faustíny. A eucharistická obeta, ktorú konáme, je vrcholom nášho dnešného stretnutia. A tak dovolíme. A myslím, že už sme sa aj cestou pripravovali na to, aby Božie milosrdenstvo naplnilo na novo naše srdcia. Uznajme svoje hriechy a oľutujme ich sestry, <kým> že som teraz rešil myšlienkami, slovami, skutkami. <kým> <kým> Bože, Tvoje milosrdenstvo je bez konca, poklad Tvojej dobroty je nesmierný. Milostivo rozdnož vieru Tebe od daného ľudu, aby sme vždy ho chápali ako vláskov sme stvorení, ako krvou vykúpení a tým duchom znovu zrodení. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a Ste Tebou žije, a kráľuje v jednote s Duchom Svetým, po všetkých veky vekom.
8: Amen. Čítanie zo skutkov a poštolov. Množstvo veriacich malo jedno srdce, a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmrtvých staní pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Veď medzi nimi nebolo nocného, lebo všetci čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utrúžili, prinášali a a apoštolom k nohám a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval. Počuli sme Božie slovo.
6: por el saludo de emoción.
4: Milovaný, každý, kto verí, že Ježiš Kristus narodil sa, je z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z Neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania, lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame Jeho prikázania. A Jeho prikázania nie sú ťažšie. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet a tým výťazstvom, ktoré premohol svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn. On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A duch to dosvedčuje, pretože duch je pravda. Počuli sme Božie slovo. Oh yeah.
3: Sv. Evanielia podľa Lukáša. Sláva K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizei a zákonníci šumrali tento prima hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo, Istý človek mal dvoch synov, mladší z nich povedal otcovi, otec, daj mi čas majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok, o niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, ocestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, Nasal v tej krajine veľký hlad, a on začal trieť núzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo, svine pás. I tu užil nasieť s konstruktmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si, koľko nádeníkov u môjho oca má chleba na zvyč, a ja tu vyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k a poviem, očem zrešil som proti nebu i voči oči tebe, už nie som hoden volať sa tvojim synom ma ako jedného zo svojich nádeníkov. Ich stal a išiel k svojmu ocovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal oče, Zrešil som proti nebu i voči tebe, už nie som hoden volať sa tvojim synom, ale otec povedal svojim sluhom, rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho, dajte mu prsteň na ruku a obu na nohy, priveďte vykrovené tela a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol a užil. Už bol stratený a našiel sa a začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zahoval jedného zo slov a pýtal sa, čo sa deň. Ten mu povedal, prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykremené tela, lebo sa mu vrátil zdraví. On sa však nanieval a nechcel vojť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť ale on odpovedal odcovi, už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedala nikú zliatku, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prejíl majtok s nevýstkami, pre neho si zabil by král mene on na to povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a užil, bol stratený a našiel sa. Počuli sme slovo pánovu, No yeah.
7: Patec biskup Ján, milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, reálne sestry, Bohu zasvetení, milí pútnici, ako by teraz pred Božím slovom nás tu chcelo rozfúkať, no ale nedáme sa. Pozdravujem na diálku aj otca kardinála Džihiša, ktorý na kopci oproti práve požehnáva centrum Jána Pavla II. A pozdravujem všetkých z celej duchovnej rodiny Rády a Lumen, najmä našich chorých, ale aj všetkých, ktorí v tejto chvíli sa nejakým spôsobom s nami spájajú a zjednocujú. Naradovaný som bol, keď mi povedali, pôjdeme do domu pánovho. A aj nás sem priviedla dnes radosť. Radosť veľkého Božieho milosrdenstva, lebo veľké je Tvoje milosrdenstvo a Tvoje milosrdenstvo, Pane, trvá na veky. Je bez hraníc a aj to, že sme tu a kto vie už pokolky krát, je prejavom veľkého Božieho milosrdenstva. Pozrite, koľky vďaka Pánu Bohu ste dnes sem priputovali, ale koľky už nemohli prísť, aj z toho dôvodu, že už boli povolaní do domu otca. Vspomíname, že od poslednej púte do domu otca z nášho Slovenska odišli otec biskup Kojnok, otec biskup Baláš a nedávno v tomto týždni otec biskup Tondra bol pochovaný. A vspomínamte si aj vy na nich ako na pastierov. Samozrejme, ja si spomínam, na prvú púť rádi a Lúmen, keď sme s otcom biskupom Balážom spoločne slávili Svetu Omšu ešte v bazilike A pozrite, dnes nás je tu najmenej trikrát viac. S otcom biskupom Františkom Tondrom, keď s otcom kardinálom Dživišom požehnával slovenskú kaplnku. Aj on už je v dome otca. Ale koľký aj spútnikov, ktorí sem prichádzali v rámci púte, alebo individuálne, alebo v skupinách, už odišli do domu Otca a veríme, že už v plnej miere prežívajú plnosť Božieho milosrdenstva. Aj na všetkých týchto, ktorí nás tu sprevádzali veľakrát, si spomíname. V dnešnú chvíľu, drahí bratia a sestry, pred zajtrajším sviatkom Matiek pozdravujem vás, mami, tu i na celom Slovensku a chcem vám prejaviť vďaku a úctu za každý darovaný život, za ochranu života a za výchovu, ktorú dávate svojim deťom. Nech vás Božie milosrdenstvo naplňa, aby ste ďalej mohli pokračovať v tejto vznešenej Úlohe presnejšie povedané vo vznešenom poslaní. A ktorý už nemáme, mamy, posielame im veľký bosk a pozdrav do väčšnosti. Spomíname si na naše hnutie Matiek. Mami, ktoré ich je asi 40 tisíc a na Slovensku sa spoločne modlia každý deň. Ale už trošku aj predbehnem a pozdravujem aj hnutie Otcov, Ocovia, ktorí sa modlia a modlíte na celom Slovensku za Slovensko, za svoje rodiny, pokiaľ budeme mať také mamy a takých otcov, sme na dobrej ceste. Pokiaľ budeme mať mamy a otcov, ktorí sa budú modliť, sme na dobrej ceste a božie požehnanie, božie milosrdenstvo nás bude sprevádzať. A to si chceme aj dnešnú túto vôsmu púť Rádia Lumen tu pripomenúť a spomenúť. Zajtra je 95. výročie Fatimských zjavení. A s Fatimským zjavením ako viete súvisí aj atentát na pápeža Jána Pavla II dnes už blahoslaveného je už 31 rokov od chvíle, keď bol na ňoho spáchaný atentát. A tu sa môžeme znova ubezpečovať o dôležitosti mariánskej úcty, keď on sám nás povzbudil a poučil. Jedná ruka mierila, ale druhá ruka viedla guľku a ma ochránila. Koľko naozaj takýchto príkladov by sme mohli dnes hovoriť o zvláštnej mariánskej úcte. Ale keď sa vrátime o 95 rokov dozadu k fatimským zjaveniam a počujeme, čo všetko dostávajú tieto tri deti na srdce ako posolstvo adresované celému svetu, okrem výzvy k modlitby Svetého Rúženca, počujeme výzvu. Modlíte sa za obrátenie hriešnikov. A to by bola, alebo mohla byť jedna z ktorú si v tejto chvíli chceme odniesť práve z tohoto posvetného pútnického miesta. A dokonca tieto tri deti, keď mali možnosť nahliadnúť do miesta utrpenia, do pekla, boli tak zhrozené, že nechceli ani o tom rozprávať. A ešte raz volali, modlite sa za obrátenie hriešnikov. ba by sme mohli k tomu dodať, ako ma nedávno upozornil jeden kňaz a hovoril, hovorte veľa o modlitbe za zomierajúci, za tých, ktorí odchádzajú z tohoto sveta. A ja som vtedy povedal, veď sa modlíme aj bol slovcov, často povzbudzujem k modlitbe za duše vočistci. A on mi vtedy znova zopakoval, modlite sa za obrátenie hriešnikov, hovorte o tom, za zomierajúci. Lebo duše v očistci už môžu prísť len do neba. My svojou modlitbou vy môžeme vyprosiť skorší vstup do neba. Ale oni už môžu prísť len do neba. Ale hriešnici, ktorí blúdia, ktorí sú marnotratní synovia a dcery, ako sme to počuli aj v dnešnom Evanielii, kto vie, kde zakotvia vo väčšnosti. A preto sa je treba modliť. A poďme aj k svetej Faustíne, ktorú si tu uctievame tiež mimoriadným spôsobom, či nám ona nepripomínala práve tie isté veci a hovorila nám o Ježišovi, ktorý nám odkazuje, skôr ako prídem k vám ako spravodlivý sudca prídem k vám ako milosrdný spasiteľ. A tu je tento čas, ktorý sa realizuje, ktorý sa naplňa. Skôr ako nás Ježiš chce súdiť spravodlivo a podľa kritérií súdenia chce nás zahrnúť svojim milosrdenstvom a povedať nám, ako je veľmi dôležité, aby sme nestrácali zozreteľa svoj väčší cieľ. Áno, máme pred sebou pozemské ciele. Možno rodičia, teda mladí ľudia, založiť rodinu, mať deti, vychovať im, ich dať im školy, postaviť ich do života. To je všetko správne, dobré. Ale ako je nedobré, ak sa pri tomto získavaní pozemských cieľov Zabúda na získanie cieľa väčšného. A toto je rozhodujúce. Toto je dôležité. A sveta sestra Faustína čo nám hovorí o modlitbe korunky Božieho milosrdenstva? Pri zomierajúcich sa modlite korunku Božieho milosrdenstva. A zvlášť pri takých, ktorí o Bohu, o Božom milosrdenstve nechcú počuť nič. A aké veľké prísľúvenie nám dáva svetá sestra Faustína teda presnejšie, ohlasovanom posolstve, ktoré jej zveril sám pán Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, áno, je treba veľa tejto modlitby. Teraz 1. mája sme si pripomenuli prvé výročie blahorečenia pápeža Jána Pavla II, ktorý je hlboko svätý práve s týmto miestom. Poznáme túto históriu. Ale zároveň sa vráťme aj do jubilejného roka 2000, keď na Tor Vergáte bolo zhromaždených 1,5 milióna až 2 milióny mladých ľudí. A vtedy týmto mladým ľuďom prišli z celého sveta z rôznych kultúr, prostredí a problémov povedal nebojte sa robiť dobro robte dobro napriek tomu všetkému napriek tomu všetkému čo vás môže postihnúť napríklad aj včera sme si v Košickej arcidie CZ spomínali na blahoslavenú Sáru Šalkaháziovú, ktorá ako sociálna sestra, teda Bohu zasvetená Počas druhej svetovej vojny už v Budapešti patrila medzi tých, ktorí v kláštore ukrývali Židov a všetkých prenasledovaných fašistámi. A pretože vylíkala aj morálny problém jednej zamestankyni, tá ju zradila, prišli Nilašovci a pri Dunaji ju zastrelili 27. decembra 1944 a jej telo zobral Dunaj so sebou. Konala dobro a zaplatila životom. Ale svätý Otec Ján Pavel II toto hovorí, napriek všetkému robme dobro. A teraz, keď sa v tomto roku pred 1. májom konala Vigília na Tor Vergáta, znova bolo pripomenuté práve toto posolstvo celému svetu. Napriek tomu všetkému, že je možno toľko negatív a nedobrný. Robme dobro. Pretvárajme tvárnosť tejto zeme. Pretvárajme najskôr seba sami. A tu skutočne je treba vidieť veľké, veľké iniciatívy všetkých. Aj našich mladých, milí mladí priatelia. Mal som viackrát šancu sledovať, ako sa viete, zaangažovať vo mnohých neziskovkách, ktoré sa venujú opusteným deťom, starým ľuďom, chorým ľuďom, inak obdarovaným. A bol som vámi vami povzbudený, ako tam prichádzate, ako mladí ľudia, ktorí sa nedívajú na zisk, ktorí by ste mohli v tej chvíli športovať alebo behať po svete. A vy sa venujete vtedy týmto ľuďom. Vámi, všetkým, ktorí vedú služby podobného charakteru, chcem vysloviť svoje Hlboké poďakovanie a úctu. Áno, toto je čas i spôsob na pretváranie tvárnosti tohoto sveta, tejto zeme. Pretváranie toho, čo vychádza z našej viery, z našej kultúry. Ako nám to povedal blahoslavený pápež Ján Pavol II. Viera, ktorá sa nestáva kultúrou, je vierou, ktorá nie je úplne prijatá, celkovo premyslená a verne žitá. Teda viera, ktorá sa nestáva kultúrou. Čo to znamená? Jednoducho, ak človek nežije svoju vieru, je v jeho rodine nevidno, že je veriaci. Veriaci mladý človek sa nespráva v škole pri cestovaní na pracovisku ako veriaci neukazuje kultúru viery. Teda nepretvára prostredie, do ktorého postavil Boh. Teda tú vieru úplne neprijal. Celkom nepremyslel. A verne ju nežije. Znova, keď sa vrátim k blahoslavenému pápežovi Jánovi Pavlovi II, ktorý trikrát navštívil naše Slovensko Často si kladiem otázku, prečo pápež navštívil trikrát Slovensko. A samozrejme, že tá najčastejšie opakovaná odpoveď je tá, lebo nás mal veľmi rád a my jeho. A to je pravda. Ale čo keď tie tri návštevy Bláoslaveného Jána Pavla II. na našom Slovensku sú podobné s Evanieliovou udalosťou, keď sa Ježiš trikrát pýta Petra, miluješ ma, več mi ako týto, miluješ ma. A ak by pán Boh dal a na druhý rok by prišiel na Slovensku pápež Benedikt XVI., čo by sme tomuto nástupcovi Ježiša Krista na tejto zemi povedali, milujeme väčmi Krista ako iní, pretvárame kultúru života na Slovensku, na kultúru kresťansku, držíme sa toho, práve týchto koreňov. A ak sa vrátim znova k slovám Jana Pavla II, viera, ak sa nestáva kultúrou, nie je prijatá, Premyslená verne žita, tak najskôr začnem slovami premyslená. O čom máme premýšľať v našej viere? Svetý otec Benedikt XVI, oznamujúc otvorenie Roka viery v liste Porta Fidei, nám napísal, ako máme začať prípravu na vstup do Roka viery. A povedal nám to tak triviálne, tak jednoducho, že to možno až niektorí budú spochybňovať. Povedal nám, aby sme sa naučili modlitbu verím v Boha. Možno, že je to naozaj veľmi triviálne. Ale poviem vám, že predčasom, keď som navštívil jedno veľké svetové mesto a vošiel som do Božieho chrámu počas svetej omše, Končila kázeň a nasledovalo krédo, verím Boha. V celom kostole sa modlil túto modlitbu iba kniaz. Ostatní nevedeli, nechceli sa zapojiť, ja neviem. Ale modlil sa iba kniaz, čo skôr signalizovalo, že ostatní túto modlitbu nevedia. Povieme, to nie je možné. A tu prítomní kňazi by možno vydávali svedectvo pri stretnutí s prvopríjmajúcimi, birmovancami, snúbencami. A kto vie s kým ďalším, ktorého oslovia a požiadajú a povedia, pomodli sa, verím Boha. A tam nastáva veľakrát trápna situácia. Ale pomodliť sa túto modlitbu, ktorá má 12 článkov viery, znamená zároveň aj rozumieť týmto článkom viery. O čom to je, to nie je len slovičkárenie. Pre tieto slovíčka, ako ich veľakrát chceme nazvať, mnohí ľudia trpeli, zomierali, pokiaľ nevzniklo krédo tak, ako vzniklo. A tak vás povzbudzujem, milí rodičia, modlite sa doma so svojimi deťmi, modlitbu, verím Boha. Hovorte o ne. Hovorte o tom, čo znamenajú tieto slova. Aby viera bola najskôr premyslená. Potom, aby bola úplne prijatá a verne žita. A to všetko bude obsahom aj roka svetého Cíla metoda pri 1150. výročí ich príchodu na Slovensko. Viera prijatá a verne žita. Možno aj práve putovanie relikví po Slovensku, momentálne v našej Košickej arcivie Organizované podujatia. Môžu i majú na pomoc, aby sme porozumeli, čo to je dedictvo otcov a potom ešte lepšie porozumieť výzvu, dedictvo otcov, zachovaj nám, pane, a aby viera pokračovala ďalej a bola žita. Pamätajme i na stretnutie rodín, v Miláne od 31. maja do 3. júna, kde Svätý Otec pozýva rodiny z celého sveta. Ústrednou myšlienkou stretnutia je rodina, nedeľa, práca, rodina. Rodina, muž, žena, zosobášený, pred tvárou církvy, ak sa jedná o katolíkov a deti. Aj keď vznikajú rôzne posmešky z horaz z dola, zprava, toto je božie ustanovenie rodiny. A keď niekto chce nazvať inú formu spolužitia rodinou, vezme, že to nie je od Boha. Lebo od Boha pochádza takéto ustanovenie. Muž, žena a deti. Nedelia. Ďalšia téma, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá. Isto je zaujímavé, že aj niektorí podnikatelia z krajín, kde nedeľa je svetená, ak majú svoje podniky aj na Slovensku, tak toto nerešpektujú. A na Slovensku vedú ľudí k tomu, aby pracovali aj v nedelu. A predsa tu nejde len o to, aby sme mohli... Predlžovať svoj neustály konzum. Ono aj v sobotu sa dá nakúpiť. A rešpektujme predovšetkým tie ženy, matky, ktoré by v tých chvíľach mohli byť doma so svojimi rodinami a posilňovať puto rodinné. Na to myslievajme. Poviete, nedá sa nič? Pozrite, keď nás je tu možno 20 tisíc a pri rádiach kto vie koľko, a nebudeme v nedeľu robiť nákupy? Myslíte, že to bude malý signál pre predajcov? To záleží znova od nás. Ako sa k tomu postavíme? Práca. To je znova téma ktorá sa byť, že je len témou tých, ktorí nám donedávna vládli. Nie. Práca pre dôstojný život človeka. Pre to, aby každý mohol uživiť svoju rodinu. Aby mal čas aj na voľno A mohol ho realizovať. Aby sa mohol aj liečiť. Ale tu nemôže ísť iba o zisk. Tu musí ísť o človeka a o jeho dôstojnosť. A pokiaľ sa v každom odvetví zdôrazňuje iba zisk, práca stráca na svojej hodnote a človek veľakrát na svojej dôstojnosti. A keby ma tu chcel niekto chytať za slovo, tak poviem, nemám na mysli v tejto chvíli nepretržité premácky, ktoré sa rozhodne zastaviť nemôžu. Kto chce, ten porozumie o čom rozprávam. A ďakujeme aj všetkým tým, ktorí 5. mája v Košiciach zorganizovali nádherný deň rodiny, naň prišli, alebo na iných miestach. A skutočne človek mohol prežiť, že rodina má svoju silu. A pre športovcov, tuch prítomných, alebo pri rádiách, ste už možno zachytili správu, že v tom čase, keď bude svetové stretnutie rodín v Miláne, tam nejakých pár dní hore-dole, bude aj v Miláne derby AC Inter Milano. A títo futbalisti sa neboja, nehámbia dať na svoje dresy logo stretnutia rodín. Neboja sa náboženského symbolu na svojich dresoch. To je, nebudú horší futbalisti. Takže nebojme sa náboženských symbolov vo verejnom živote a náboženských prejavov, ani my, sa. Posolstvo svätej Faustíny, ktoré zveril Ježiš Kristus, milí bratia a sestry, je najlepším potvrdením toho, ako sa netreba báť. A aj ona ostala zľaknutá, ako je možné, ja tu jednoduchá osoba, a že cezom mňa sa rozšíri posolstvo do, do celého sveta. Dnes to posolstvo máme v každom kúte sveta. Boh sa postaral, že sa to posolstvo rozšírilo do celého sveta, ale od nej žiadal, aby mu bola verná, aby sa mu otvorila. A keď toto urobíme každý jeden, tak to nádherné posolstvo Božieho milosrdenstva, Božej dobroty, Božej lásky aj cez nás sa rozleje do prostredia, v ktorom žije aj do celého sveta. Spomeňme si aj na proroka Jonáša, ktorý sa obával ísť do Ninive. Ale pozrite napokon, keď sa otvoril Bohu, obrovský počet ľudí bol zachránený. A celé mesto. A veľakrát vidíme, že keď je takto otec a mama otvorení, sú v rodine. Ako táto rodina sa zachraňuje a ako táto rodina ide ďalej milí bratia a sestry, keď docnievali pozvánky na púť rády a lumen. Lumen, spomínate si, že som vám hovoril, aby ste zobrali si batoch. A do neho všetku tú svoju biedu, trápenie, nádeje, bolesti, prosby. A ja vám teraz hovorím, čo s tým batohom. No všetko tu vysípať a ten batoh vyprázniť. A do toho batoha návrať poriadne veľké množstvo Božieho milosrdenstva. A s takým veľkým batohom, ktorý nebude ťažiť, ale vás bude niesť, s tak veľkým batohom sa treba vrátiť domov. No, možno vystačí na rok. Takže o rok treba prísť zásť. Lebo budete štedrí a budete z toho rozdávať. Ale urobte to. A možno aj druhým odsypte z toho batoha, že na druhý rok s takým batohom prídu aj oni. Lebo verím, že ste sem priniesli nielen to svoje, ale aj tých všetkých, ktorých ste nechali doma a za ktorých ste prišli sem prosiť. Áno. Čerpajme vodu s radosťou, sprámeňou spásy do týchto batohov. To veľké Božie milosrdenstvo. A ozaj v takom skľudnení a pokoji, možno aj podľa príkladu kardinála Višinského príjma sa tisíc ročiatu v Polsku, ktorý svojho času povedal takýto príklad. Vo vojne v zákope som spovedal vojaka. Stále hrozilo nebezpečenstvo, že sa znova rozhozlučí streľba, teda hrozilo nebezpečenstvo smrti. Ja som toho vojáka v zákope spovedal a odrazu počujem, že tam pár metrov ďalej na poli nejaký rolník si takmer spokojne spieva a na poli seje. Keď som dospovedal toho vojáka, šiel som sa spýtať rolníka človeče, Ty si potratil rozum, veď každú chvíľu sa môže obnoviť streľba a tu zahynieš. A čo potom? A on sa len tak pousmial a hovorí, keby začala streľba a trafia moju stodolu, kde je obilie, všetko schorí. Ale keď to tu porozosievam a možno trafia mňa, prečo sa toto rozosiate raz niekto zúžitkuje. A v kľude rozsieval ďalej. Aj my rozsievajme. A z touto veľkého batoa, do ktorého sme nabrali, tak veľké množstvo Božieho milosrdenstva rozlievajme, rozsievajme všade, kam prídeme z tejto púte. Amen.
2: Po plynulých minútach sme vám, milí poslucháči, ponúkli záznam Bohoslužby Slova zo Svetej Omše z 8. rozhlasovej púte Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa konala v sobotu 12. mája. Slovenskí pútnici odchádzali z 8. rozhlasovej púte Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, plní dojmov a pozbudení Božím milosrdenstvom. Aj naďalej pohodové počúvanie vám zo štúdia prajú Marek Rimóci a Pavol Jurčaga.